0: Ya ama konuştum bir insanım, yoruldum vallahi bile ve bitti de yani.
1: mental manevralara hoş geldiniz. Emre Hocam merhaba.
0: Merhabalar Biriz Hanım. Nasılsınız, iyiymişsiniz?
1: İyi vallahi teşekkürler. Biraz ara verdik. Ee, aslında daha e, erken başlayacaktık ama tembellik hakkımızı mı kullandık diyelim, ne diyelim?
0: Evet yani sıcaklardan da dolayı bir durumumuz var. Her gün işte bugün yapıyoruz, bugün yapıyoruz diyoruz. Bir de ee, Bersu evet. evleniyor. Sizin öyle bir durumunuz da var. <gülüyor> evet, evet. Bersu evet, sürekli evleniyor. Evle, ee... Evlenenlerin, boşananların konuşulduğu bir program. Şahane, gerçekten. İstediğimiz, a- aradığımız düzeyde tam evlilik programı düzeydi. Benim <gülüyor> sayemde sonrasında Bersu sayesinde o düzeyi bulduk yani gerçekten. Evet, evet. Aynen,
1: aynen. Biraz da e, tabii yoğunluk da var hocam. Sizde de, bende de benim bitirme projem vardı bu sene. Okul bitti Doğru. ya. Ondan sonra sizin zaten sınavlar evet. e, şey yaptınız, festival yaptınız. Evet. Falan işte evet yoğunluk vardı Aynı Şimdi e, bugün sizin e, şeyinizle önerinizle dayıları konuşacağız Ben evet. çok merak ediyorum yani bunun üstünde sizinle hiç konuşmadık bu dayılar nedir e, Nereden çıktı işte e, acayip merak ediyorum yani neden dayıları konuşuyoruz Güzel bir program olacak diye düşünüyorum e, Şimdi sizin bana verdiğiniz akış var sadece önümde oradan bir başlayayım istiyorum Türkiye'de köyden kente göç sebepleri ve tarihselliği diye başlıyoruz bugün. Evet. Bakalım sizi dinliyoruz.
0: Ya yani şimdi dayılarla ilgili tabii ki dayıları Türkiye'deki köyden kente göç olmadan anlayabilmek mümkün değil ama asıl dayılar derken işte e, kafamızda canlanan, e, bu e, gençlerle yapılan sokak röportajlarında araya giren ve işte e, belirli partileri savunan e, ki bu arada hani en baştan söyleyeyim dayıların illaki de ee, ne bileyim iktidar şu anki AK Parti'yi savunmasına gerek yok. Dayılar başka, daha da genişle bir kavramsallaştırma. Yani sadece hmm. onu savunan insanlara dayılar demiyoruz. Ee, veya dayı olmak için sadece o yaşa sahip olan insanlar da dayılar demiyoruz. Dayıların, dayı olmanın özel koşulları var. Hmm. Ama e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Dayılar denmesinin sebebi yani o insanlara dayı denmesi. İnternette o insanlar işte sokak röportajlarında giren telefonunu çıkar diyen işte ne bileyim e, hatta bir tanesinin telefonu ağzına sokuluyor efendim öyle bir, durum, öyle bir şey demiştim. Bu evet. insanlara dayılar dayı denmesinin sebebi buradaki yerellikle ilgili mesele. Çünkü e, dayı, teyze, amca ve hala. Şimdi i̇şte burada yerel olmadığı zaman amca ve teyze kullanılır. Yani tanımadığınız bir insan ve yerel sos olmayan bir insana amca veyahut işin içinde herhangi bir yöresellik olmadığı zaman amcayı kullanıyoruz veya e, teyzeyi kullanıyoruz eğer kadınsa. Bir insana evet. dayı diyorsak veya bir insana hala diyorsak yani özellikle de ve dayı ve hala diyorsak burada hı hı. bir yerellik yani bu dayı ve hala demekle amca ve teyze demek arasında bir yerellik farkı var ve bir ideolojik bir fark var. İşte evet. bunu ifade ederek başlamalıyım yani dayı amcaya göre daha yerel amca daha nötr asıl dayı e, olumlu ve olumsuz anlamda daha e, az nötr. Veyahut hala, teyze daha nötr yani hiç tanımadığın bir insana teyze diyorsun ama bir insana hala diyorsan onunla olumlu ve olumsuz anlamda bir şey beklemen gerekiyor. Çok enteresan. Ee,
1: hiç e, bir şey bu. Ben
0: de işte Erzurum'da yaklaşık 12-13 sene geçirince biliyorsunuz böyle kimlere niye teyze diyoruz? Erzurum'da burada teyze demezler, eze derler. Hmm. Ee, kimlere hala diyoruz ki halayı da çok kullanırlar, bibi derler kimlere dayı diyoruz kimlere amca diyoruz niye buna dayı demek ihtiyacı duyarken niye bu yoldan geçen insana amca diyorum yani Neden? veyahut bazıları oluyor amca dayı yaşında oluyor da onların için beyefendi diyorum amca dayı demek yerine evet. bunlarla ilgili düşünmeye başlıyorsunuz bu dayı, dayılarla ilgili bu Şimdi köyden kente göçle başlamamız gerekiyor tabii ki de. köyden kente göç Türkiye'nin en önemli hem sorunlarından bir tanesi hem de yaklaşık 70 senedir Türkiye'de sosyologların en çok çalıştığı konulardan bir tanesi 1950'den sonra Atman Mendresi'nin ikdari gelmesiyle beraber şehrin işte bu Marshall yardımlarının da sonrasında şehrin bir şeye dönüşmesi, bir cazibe merkezine dönüşmesi çok fazla köyden kente göçleri aşırıcı bir de hızlandırdı. İnsanlar hem büyük şehrin cazibesinden daha iyi eğitim alabilmek için, sağlık imkanlarından dolayı daha fazla para kazanabilmek için yani çekici sebeplerden ötürü veya işte köy durumundan kurtulabilmek için imkansızlıklardan kurtulabilmek için bölünen topraklardan dolayı arazi, bölünen arazilerden dolayı düşük gelirlikten kurtulabilmek için yani itici sebeplerden dolayı kentlere, bilhassa da İstanbul'a göç etmeye başladılar. Bu göç 50'li yıllarda başladı, 60'lı yıllarda yoğun bir şekilde devam etti ki biliyorsunuz 60'lı yıllarda bize bu ulusal sinema davamızda örneğin Halide Edvin e, gurbet Kuşları filmi vardır mesela. Biliyorsunuz de köyden kente göç tem- e, şeyli bir film. Yani bizim 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda şehirlerde geçen filmlerin hemen hemen tüm karakterleri köyden kente göç etmiş karakterlerdir. Evet. Ve eğer yanlış hatırlamıyorsam ya 1981'de ya da 1982'de yani 80'li yılların biraz sonrasında ya da tam 80'li yıllar civarında, yani 79-80 81 civarında Türkiye'de ilk kez kentli nüfusu köylü nüfusundan ağır basması, ba- basmaya başlıyor. Çünkü Hı-hı. Osmanlı biliyorsunuz Osmanlı da sadece kent diye kabul edilen yer ana kent diye kabul edilen yer İstanbul. Evet. Osmanlı çok uzun süre boyunca Anadolu nüfusunu 8 milyon olarak 8 milyon olarak tutulmaya çalışılmış. Yani kısacası aslında şehrin çok insanların çok az bir kısmı İstanbul'da. Hı. Dolayısıyla da şu anda İstanbul'u dediğimiz insan sayısının çok çok az olması yani İstanbul diyenlerin de kendisinin İstanbul olmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet. İlk kez 79-80'li yıllarda insanlar 79-80'li yıllarda ilk kez Türkiye'de kent nüfusu, köylü nüfusuna ağır bastı. ve ve çok hızlı bir göç e, gerçekleşti. E, bu hızlı göç tabii ki de çok aynı zamanda devlet tarafından plansız yapıldığı için insanlar bir şekilde kendilerini attıkları için yani benim babam 1960'tı siz benden daha e, tecrübelisiniz siz de göz, gözlemlemişsinizdir. Yani 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar ki benim babam da köyden kendi göç eden bir tanesi yani hep beraber köyden kendi göç ettiler. Şu anda mesela benim jenerasyonum evet. e, ben e, ilk kez şehirde doğanlardan Hemen şehirde doğdum mesela ama benim babam, annem köyde doğmuş. Evet. Ee, i̇lk okullara köyde gitmişler. Ee, dolayısıyla da hani o ben de bir köyden kente göçüm ve 91'liyim biliyorsunuz. Köyden kente göçün e, ilk ürünlerinden bir tanesi benim. Evet. Dolayısıyla bu tarihselliği iyi algılamak gerekiyor çünkü köyden kente göç Türkiye'de bazı sosyal problemlere yol açtı. İnsanlar aiddet kurmakta ciddi bir problem yaşadı e, kente. E, kent kurallarındaki zaten kent kuralları da tam oturmamıştı ama yine de bir kentlik kültürü vardı. işte İzmir'de vardı. İstanbul'da zaten vardı. Ee, ve insanlar e, aydır problemi yaşadıkları için mesela örneğin dernekleşmeler çok fazla arttı bu dönemde. Evet. E, her tarafta köy dernekleri var. Yani benim, ben ilk Erzurumluyum. Eminim Erzurumlar Derneği vardır tabii ki de. Şenkayalıyım. Şenkayalılar Derneği var. E, Şenkaya'nın Çatayarılma Köyü'ndenin Çatayarılmalar Derneği de var. Yani köyden tutun. Şey, ilçeyi ilçeden tutun şehre kadar dernekler var. Bu dernekleri hepsi de ya İstanbul'da kurulmuş durumda, ya Ankara'da, ya İzmir'de. İnsanlar, etraflarındaki insanlara alışamadıkları zaman o dernekleri gidiyor ve hemşerilerini arıyorlar. Veya bu sürekli muhabbetlere tanık olduğu için söylediğimiz şey olarak eskiler konuşuluyor. İşte eskilerin ne kadar güzel olduğu, şu anda yaşadıkları evrenin ne kadar kötü olduğu ve hepsinin ortak amacı köklerimizi unutmayalım. Evet. Aslında köklerinden çok memnun değiller çünkü ekonomik olarak çok sıkıntılı zamanlar yaşamışlar köyde. İşte ne bileyim birçoğusu sevdiği kızla evlenememiş. Yani erkekler için konuşuyorum. Kadınlarla çok fazla konuşma muhabbeti, konuşma durumum olmadı bu dönemde. Hı hı. E, böyle bir durum içindeler ve burada Mübeccel Kıray'ın e, yani burada sonuçlarına giriyoruz tabii ki. E, köyden kendi. Evet, evet. Kö, sonuçlarına girmiş oluyor. Burada Mübeccel Kıray'ın çok hoşuma giden bir tanım var. Diyor ki sahte kentliler diyor. Veya yani bir başka insan buna köylü kentliler diyor. Yani kent, kentte oturan lakin kentli kültürü taşımayan aslında köylüler. Yani kentte oturuyor artık Belki bir apartman dairesinde oturuyor. Özellikle de 80'den sonra özel, özel apartmanlaşın, orta sınıflaşın e, emrinden sonra, birazcık da ya da önerisinden sonra e, kentte oturuyor. Ama hala köylü alışkanlıkları devam ettiriyor. Nedir köylü alışkanlıkları? E, şimdi çok az ama eskiden vardı. Mesela ben 90'lardıkken biz yer sofrasında yerdik. Evet. evet. E, yer sofrasında yerdik. Annem yer sofrasının altına e, şey sürerdi, e, sarardı ne derler. E, sofra bezi sarardı. Tamam. Sofra bezinin içine girerdik ve orada yerdik. Veyahut e, evdeki halı miktarı bunu belli ediyordu. E, evdeki kitap sayısının azlığı belki bunu belli ediyordu. E, apartman kurallarını uygulayışıyla uygulama biçimimiz yani e, annem çok rahat bir şekilde ben daha 90'lı yıllardaki yani şu anda yapmıyor ama 90'lı yıllardaki annem çok rahat bir şekilde e, sofra bezini e, caddeye silkeleyebiliyordu. Evet. Şu anda yapmıyor ama 90'lı yıllarda daha yeni yani köyden annem 88'de göçmüş. 88'de yani evlenince gelmiş İstanbul'a evlenince yani 88'de gelmiş bir insan için tabii ki o uyum süreci fevkalade zor bir süreç. Hatta şöyle der Mübeccel Kral ki bence ben inanılmaz iyi bir tespit olduğunu düşünüyorum. Köyden kente göç eden kadınların daha iyi durumda olduğunu söyler. Çünkü diyor ki köyden kente göç edildiği zaman erkeklerin depresyonda olduğunu söyler ki zaten dayıların depresyonu da buradan başlıyor. Hmm. Neden depresyondadır köyden kente göçü Çünkü köyde feodal kuralların geçerli olduğu yerde erkek kraldır. Evet. Erkek gerçekten de işte hem o üretim araçlarının kontrol edilmesi konusunda hem zaten erkek egemen düzenin çok rahat geçtiği işte ortada çok rahat bir şekilde olduğu bir yerde. Ayrıca da kadınların sadece e- indoor alanlarda çalıştığı veyahut erkeklere yardım ettiği bir yerde e- erkekler kral, kadınlar da zaten ona biçilmiş şöyle olan daha geri plandadır. Lakin şehir hayatına birdenbire gelinir ki aslında ne kö- erkek kraldır ne de kadın ikinci plandadır. Herkes eşittir. Evet. Dolayısıyla da bu erkekleri büyük bir depresyona sokar. Birdenbire kadınları Otobüse binerken, otobüste inerken işte ne bir bankamatik sırasında yardım çalışırken, sırasında iş, iş çalışırken bulayım. hastanedeyken, hastanede otururken görürsünüz. Erkekler sadece kahvehanededir. Çünkü yani bu erkekler depresyondadır artık. E, köydeki kendilerine gösterilen ihtimam kalmamıştır. Kadınlarsa aya, o rahatlığın verdiği işte yani gerçekten de e, pek çok şehrin pek çok o imkanını erkeklere göre daha iyi bilirler. İşte daha çok pazara giderler. E, daha çok komşularla görüşürler. Erkekler kahvehanede kiminle takılırsa takılır. Şimdi aslında dayılar bana kalsa köyden kente göç eden topluluğun bir şeyse depresyonik bir çıktısı. Kimdir peki hmm. bu dayılar? Yani bu köyden kente göç eden dayı. Öncelikle köyden kente göç ettiği yıllarda ya ucuz iş gücünü oluşturmuş insanlardır bir süre veyahut o zamanlar memurluk çok daha kolaydı. Kısa yoldan memurluğu bulmuş insanlardır. Yani nedir işte şoför olarak memur olmuştur. Nedir işte odacı olarak memur olmuştur. Ee, ve artık tabi ki dayı ünvanı almasının sebebi de artık tabi ki yıl geçtiği için emekli olmuştur. Yani benim babam o dayılar jenerasyondan emekli olduğu 7-8 sene oluyor. Evet. Ki bu anda bir hali geç emekli oldu. Aslında 2010'lu yıllardan, 2007-2008'li yıllardan itibaren emekli olan insanlardan bahsediyoruz. Hı hı. tabii ki de bu insanlar memur oldukları için ve düşük şeyli memur yani eğitim olarak yüksek olmadıkları için ve düşük Ölçekli memur oldukları için iki yakalarınız bir araya zor getirmişlerdir. İki araya bir araya zor getirmenin de bir sebebi olarak bir oportunist bir mantık gelişmiştir bunlarda. Kısacası her imkandan, her faydadan yararlanma, uzun vadeli düşünmeme, hep kısa vadeli imkanlarla ilgili konuşma, onlarla ilgili değerlendirme. Örneğin bir iktidar, köyden kendine göç eden insanlar biliyorsunuz çoğunlukla gece konudu yaptılar. Ve evet. kaçak arazilerle gece konudu yaptılar. Ve iktidarlar... İktidarları şöyle değerlendiler: kendi geçici imar izni veren iktidarlar vermeyen iktidarla şekilde evet, değerlendirildi. Evet. Özellikle zaman, çoğu da göz yumdu. Yani özellikle de işte işte özel iktidarında canavar gibi verilmiş imarizni. Evet. Gerçekten. O yüzden mesela İstanbul'un şu anda Mecidi Köyün hemen yanında Kuştepe'de kocaman bir ghetto var Veyahut Halici'nin tam karşısında ücrede kocaman bir getto var. Bunun sebebi bu. Veyahut şu anda benim karşımda ışıkları görünen Esenyurt ilçesinden bahsederiz. Türkiye'nin en büyük ilçesi yanlış biliyorsunuz bir 1.5 milyon nüfusu var Esenyurt ilçesinin. Esenyurt ilçesinin oluşmasının sebebi de budur. Evet. E, bu insanlar, e, dolayısıyla da bu insanlar uzun vadeli, bilimsel bir düşünceye sahip olmayan, uzun vadeli düşünemeyen, daha çok kısa vadeli düşünen, eğlence olarak sadece televizyonu gören, halde köylü alışkanlıklarını kentte dahi devam ettiren, sadece hemşerilerle gö- görüşen, e, şöyle söyleyeyim size, benim babam halde, hani o kadar eğitimli bir insanım sanırım, halde Erzurumlu bir insan görünce ağzını sular akıyor. E, Sanki değil. Erzurumlu hani, dünyada bulunmaz bir nimetmiş gibi Erzurumlu olmak. Evet. Yani Erzurum'la köpüş demiyorum şimdi. Erzurumlular şey yapmasınlar ama yani Erzurum'lardan sürekli kazık yemesine rağmen. <gülüyor> Halde Erzurumlu insan bulunca aşırı <gülüyor> mutlu oluyor. Erzurum'lu musun? Neredesin? Ya da bakın yemin ediyorum bu andan kal- e- kalan bir e- şey olabilir, kalıt olarak ben bile 25 plaka araba görünce işte Erzurum plakası 25'tir araba görünce bir dönüp bakıyorum ister istemez. İster istemez e- benden olanı, benimle aynı kültürü paylaşanı zamanla göç etmenizken benim arazimde benimle beraber takılanı Bulma ihtiyacı duyuyorum. Ve dolayısıyla dayılar da köylü kentler. Mesela örneğin biliyorsunuz COVID zamanında bu COVID ilk çıktığı yıllarda e, dayıları parklardan alamıyorduk. Yani girmiyorlar değil mi? Parklarda takılıyorlar hatırlıyorsunuz değil mi? Evet tabi tabi. Bu, bu çok mesela çünkü o insan e, köyde yaşamış bir insan. Doğada gezmeye, doğada dolaşmaya alışkın bir insan. Ve parklar onun için doğanın tek şeysi, tek ...doğaya çıkabilmenin, bir yerde nefes alabilmenin tek koşulu. İşte hani giyim biçimleri çok birbirine benzetir. Emekli şapkası takar, işte ne bileyim bir tişört biçimleri var. İşte yakalı tişört giyer, altına kumaş pantolon giyer. Çünkü işte köylerde kumaş pantolon giyeriz. Çünkü memur hayatı yaşamıştır kumaş pantolon giyer. Altına ne giyerse giysin kesinlikle şey ayakkabı giyer. İşte ne derler, rugan ayakkabı gibi böyle biraz eski klasik ayakkabı giyer. Ve e, depresyondadır hala daha. Çünkü... E, özellikle iktidar Partisi ilk 10 yılında 15 yılında Türkiye'nin ekonomisi gerçekten gayet iyiydi ve dayıların sesinden konuşan He bu muhafazakardır tabii ki de çünkü köyden kendi göç ettiği için muhafazakar tüm değerlerin oradaki tüm değerlerini muhafaza etme ihtiyacı duymuştur Hayır. köyde belki o kadar dindar değildi ama buraya gelince burada kayboluruz burada asimile oluruz burada çözülürüz korkusundan daha da muhafazakarlaşmıştır ve değerlerine daha çok savunmuştur dayı dolayısıyla da dayıların buradaki o hani hem o köylü kentlilik hem o sahte kentlilik dediğimiz şey hem de oradaki değerlere sahip çıkmasından çok fazla dolayı şehirde sırtır hale gelmiştir.
1: Kültür çatışması ve, e, tam bir.
0: Kültür çatışması <gülüyor> yaşıyor ve sırtır hale gelmiştir. Yani e, Kadıköy'de yürürken kim Kadıköy yaşlısı kim dayı anlıyorsunuz. evet. Ne istediğimi anlatabiliyor muyum yani o yürüme biçiminden o etrafa bakış biçiminden hı hı. veyahut bir kentte oturmasına rağmen kenti yerel değerlere göre değerlendirme biçiminden yani el ele sevgili kimse birisini gördüğü zaman sinirlenmesinden tutun da şimdi bakın ben bunları ayıklamıyorum bir bilim insanı olarak bunları yanlış da demiyorum şu anda evet. bir bilim insanı olarak bunun e, aslında yapılmaması gereken kadar çok karikatürize ederek ve e, şemalaştırarak e, yapıyorum bu demek değil ki dediğim gibi her köyden kente göç eden insan dayı. Hı hı. Yani benim, mesela benim babam 10 sene öncesine kadar dayıydı. Artık kesinlikle dayı değil. Evet. Çünkü kent kültürüne daha şey oldu. Empati yapmayı daha iyi öğrendi. Kent kültürüne daha iyi entegre oldu. Veya illa ki yani birazdan açacağım işte o konuyu. Sosyokültürel sınıfı dayıların sosyokültürel sınıfından bahsedecekleri açacağım. İllaki de köyden kente göç etmesi o kişiyi dayı da yapmayacak. Dayılık başka bir şey. Şu anda... Ee, Ak Parti iktidarı yaşadığımız için Ak Parti iktidarının dayılarından bahsediyorum. Yarın e bir gün başka bir iktidar gelecek, CHP gelecek ve da- CHP'nin dayıları e, ortaya çıkacak ve CHP'nin dayıları bana kadar Ak Parti'nin dayılarından daha da inatçı. Lakin işte dediğim gibi gelirler işte, işte bu hani röportaj etrafında ve veya işte dediğim gibi e, hani sürekli izlediğimiz ee, ne derler işte telefonunu çıkar. ben 70'li yıllarda yaşadım çok ciddi açtık çok ciddi sıkıntı yaşadık bu iktidar bize ki gerçekten de bir yere kadar doğru yani Türkiye özellikle de işte 2001 krizinde ben çok hayal meyal hatırlıyorum siz daha iyi hatırlarsınız Tabii çok de. kötü bir durumdaydı yani gerçekten berbat bir durumdu veyahut önceden 90'lı yıllarda ki ben de onu hayal meyal hatırlıyorum şey oluyordu sürekli 3 ayda bir 4 ayda bir ülkecek ülkenin konuştuğu tek şey Yeni hükümeti kim kuracak? Hükümet kurulabilecek mi? Hükümet krizi nasıl aşılacaktı? Yani bir geliştirelim, ilerleyelim. Bu tarz şeyler konuşulmuyordu. E, memleketi kim yönetecek konuşması sürekli olarak her şeyin önündeydi. Ve tabii özellikle de köyden kente göç eden, e, kıt kanaat geçinen insanlar için bu büyük bir endişeydi. Çünkü sürekli olarak e, konu onlara bir türlü gelmiyordu ki. Sürekli olarak konu işte Mesut İlmaz 3 aylık hükümet kurdu dağıldı. İşte bu hükümet Erbakan mı kuracak? Bak postmodern darbe oldu. Sürekli olarak konu bunlardı. Dolayısıyla da e, dayılar için ekonomik olarak kendilerini daha rahat hissettirebildikleri, devletten daha çok para alabildikleri. Çünkü bir dediğim gibi uzun vadeli düşünme gereksinimi de duymaz bu insanlar. Yani dayılar. Hı hı. E, ve e, şey ne derler onu e, daha kısa vadeli e, çözümler bulabildikleri ee, bir de geldi şöyle oluyor ya işimiz işte kızımı evlendirdim oğlumu evlendirdim kızımı okuttum oğlumu okuttum tamam benim görevim bitti çünkü yani, o dayılar denilen insanların insanlar tarafından küçümsenen dayılar denilen insanların aslında dayı olmasının sebebi bir yerde de işte hiç yurt dışı görmemiş insanlar olması evet. yani yurt dışı ile ilgili tüm bilgilerini Türkiye'den edinikleri bilgi ve tabii ki de çarpık bilgi alıyor yerine... Elde etmiş olmaları. Zaten insanların kızgınlığı buradan işte hani. Işte örneğin Avrupa sürünüyor, bitti. Biz çok iyi durumdayız deyince insanlar onların o yurt dışı görmemişliğiyle bunu söylemelerine çok gücük oluyorlar. Ama o insanlar aslında sadece lafı geçiştirmek istiyor. Yani başımıza hiç çıkarmayın demeye çalışıyor. Evet. Şimdi ben bunu, bu eleştirilebilir bir şey şu anda ben eleştirilen gözle bakmıyorum. Küçüm sevmiyorum da. De. Ee, ve derim gibi yani sahte köylü, sahte kendi affedersiniz, sahte kendi halde köyden kendi göç etmiş. zamanda. Artık emekli. Dolayısıyla ee, çoğunun çocuğunu bir çoğunlukta dede. Yani dayı diyoruz ama hani e, çok bariz böyle beyaz sakallı, uzun beyaz sakallı olmadıkları için dayı diyoruz. Aslında çoğusu dede. Evet. Yani e, birçoğunun torunu var zaten. Yani birçoğunun bir daha fazla çocuğu var. Ya kızından ya oğlundan torun sahibi. İşte mesela hani bu hani şey olarak e, çatlak filmini öneririm. Yönetmenin şimdi ismini de e, şey ettireceğim. E, bir bir, bir dakika, bakayım da ben de şu anda. Yoksa konuşmam çok zorlaşır. Filmin adı mı Çatlak? Filmin adı Çatlak Fikret Reyhan'ın filmi. Mubi'de ben izlemiştim. Öneririm mesela bir köyden kendi göç etmiş bir ailenin işte mesela iki kat ev yapmış adam dayı var işte bir tane. Üçüncü katı yapmaya çalışıyor. Yani çocukların babası yaklaşık 60-65 yaşlarında dindar. Üçüncü bir katı yapmaya çalışıyor. Yani evin üzerine kat çıkmaya çalışıyor. Çünkü biliyor ki yakın üzerinde seçim olacak ve seçimde ben her ihtimalde İmar mi alırım evet. veyahut e, işte mesela bir tane dükkan var o dükkanı çeviriyor muhtemelen dükkan da, emeklilikten sonra kalan parayla hayatı devam ettirilmek için açılmış. O
1: zaman ee, Emine Hocam şey diyebilir miyiz e, kentliden daha cesaretliler yani mesela biz, e, biz kesinlikle... kentli olarak bir üçüncü katı çıkma planı ya da e, imarı olmayan bir yere e, ev yapma planı hayatımızda aklımızdan bile geçmez. Bu cesaret, cesaret nereden geliyor sizce?
0: Ya bu cesaret ben cesaret olduğundan daha ziyade ben bunun bilinsizlik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir bilinsizlik. Siz kendi evinize bir kat çıkmazsınız. Çünkü belki dersiniz ki çirkin görünebilir mesela. Örneğin köyden kendi göç eden bir insanın, yani Türkiye'nin şu anda pek çok şehri estetik açıdan garabet. Yani biliyorsunuz tepelerinden işte demirleri çıkan evler. Evet öyle bir bekler. Tepelerinden demirleri çıkan hı hı. işte ne bileyim çatısız evler. Ee, sıvasız evler, tuğlaların göründüğü evler. Zaten hani dediğim gibi e, bu yüzden mesela yapmazsınız. İkinci sebep sizin hiçbir zaman böyle bir işiniz olmamış. Yani sizin kentte kendime yer bulayım diye bir kaygınız bile belki olmadı. O insanların oldu. Kendime kentte yer bulayım kaygısı olan bir insan her daim devletin bu yer yapma, mülkiyet edinme, bina edinme, işte ne bileyim toprak arazisi mi, kat mülkiyetimi mi, katli hitfak hep bunlarla ilgilenmek zorunda kaldılar. Ve dolayısıyla da şöyle bir güven var. Devlet ben buraya üstlük çıkarsam devlet bir kesinlikle bana hayır değil yemez. Hmm. Kesinlikle hayır diyemez. Gerçekten de diyemiyordu devlet. Yani e, Menderes göz yumdu. Özel göz yumdu. Şu anda da göz yumuldu. Şu anda da biliyorsunuz yakın imar barışı oldu. İmar barışıyla yine göz yumuldu. Ha tabii ki de işte ne bileyim özellikle bu 99 depreminden sonra depreme dayanıklılık işte zask raporu şu bu falan bakılıyor ama yine de Türkiye'de çok çok iyi bakıldığını düşünmüyorum. Aynen. E, dolayısıyla da e, dayılar ortaya çıktı. Dayılar e, belirli bir yere kadar e, toplumda herkesin e, saygı duymak zorunda olduğu, saygı duyduğu, otobüste yer verdiğimiz, zamanla memur olarak, me- memur olarak çalıştığı yerinde gittiğimiz e, o belki onun kişisinde e, işte işlerimizi yaptığımız insanlardı. Bir yere kadar, e, çünkü mesela benim jenerasyonum da dediğim gibi e, ben de köyden kente göç eden bir aile çocuğum ama ben köyde büyüdüm ama benim babam, e, dedem ee, benim babam annem dedem babaannem köyde doğmuşlardı köyde öldüler ya da şehirde vefat edecekler. Mesela benim babam halde köye gitmek istiyor. Halde kafasının birinde köy var. Çünkü yine de tam olarak buraya ait hissetmiyor. Benim babam da, babam da bir dayı. Ama şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir şey çıktı ortaya. Z kuşağı ortaya çıktı. Z kuşağı da e, bu köylü kentli değil. Köyden kente göç. Bu tarz şeyleri deneyimlemeyen bir kuşak. Evet. Dayılarla bu Z kuşağının çatışması aslında buradan başlıyor. Hmm. Dayılar Z kuşağı lümpen buluyor. Dayıların yaşadığı ekonomik zahmetleri yaşamadıkları için onları işte tuzu kuru buluyor. Z kuşağı da dayıları cahil buluyor. Çünkü ne dayılar Z kuşağını deneyimlemek zorunda. Z kuşağı dayıların torunları. Evet. Öz torunu değilse de onun için herkes Z kuşağı. Bunun yanında ben burada Z kuşağına da bir eleştiri getireyim. Çünkü anda üniversite hocasıyım ve Z kuşağı benim Öğrencilerim Z kuşağı. Evet. E Z kuşağı şu anda hani partilerin hepsi Z kuşağını inanılmaz derecede yüceltiyorlar. Çünkü Z kuşağı oy kullanma zamanı geldi. Tabii. Z kuşağını yüceltecekler ki Z oya oy alabilme. Ama Z kuşağı bence ciddi anlamda eleştirilebilecek bir kuşak. Yani dayılar dediğimiz insanlar ne kadar eleştirilse de mesela aidiyet toplumsal aidiyet şeyleri ne derler. Bağları daha güçlüydü. Z kuşağı daha bireyci. Evet. Yani daha bireysel değil. Daha bireyci. Hı-hı. Yani bireyliğin olmanın olumsuz yönünden bahsediyor. Evet. Daha bireyci veyah Dayıların bir çoğusu, mesela benim amcam bir dayıdır yani bayağı e, Öz amcam bayağı fersa, fersa fersa bir dayıdır. Yani amcam amca demesenin kesinlikle dayı derdin oluyor gördüğümde. E, dayıdır. Mesela benim amcam çok küçük yaşta buraya gelmiş ve eğitimle bir şekilde devam etmek zorunda kalmış. Devam etmeye çalışmış. E, bir şekilde bir yere kadar da getirmiş eğitimini. Bir yerden sonra devam ettirememiş ve halde 60 yaşına gelmiş olmasına rağmen eğitimini çok fazla devam ettirememiş olmanın acısını yaşıyor. Evet. Çünkü o insanlar için eğitim, okula gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim bir sorundu. Ama Z kuşağı için öyle bir problem değil. Öyle bir sorun yok. Yani sinema okulu hocasıyım ben yani. biliyorsunuz. Sinema ve felsefe hocası. Evet. Sinema bölümünde akademisyenim. Ve açıkça söyleyebilirim ki siz de yakın izahını mezun olduğu için söyleyebilirsiniz bence. Sinema okumak inanılmaz derece kolay bir şey. Yani sadece fiziksel olarak gittiğinizde sadece haftanın iki saati okula giderek mezun olabiliyorsunuz. İki günü okula giderek mezun olabiliyorsunuz. Evet. Ee, mesela örneğin benim e, moleküler biyoloji ve genetik okuyan eski bir kız arkadaşım vardı. Onu hatırlıyorum. Beş günün beşi de okuldaydı ve yani sabahtan akşama kadar laboratuvardan çıkamıyorlardı. Evet. Silem okumak bu kadar kolayken öğrencilerin okula gelmemesi, sınavlarda yüksek yüksek not vermek istememe rağmen çok az cümle yazması, e, en basit imbal kurallarına dahi dikkat etmemesi, bunlar z kuşağı dedim gibi bunlar feci şeyler. Evet. Hepsinin yazısının çirkin olması ve yazısının çirkinlikten dolayı herhangi bir utanç duymamaları. Hı-hı. Yani hocam kusura bakmayın benim yazım çirkindir değildir. Yani en çirkin olan kendisi en havalı hissediyor tuhaf <gülüyor> şekilde. Bu nereden geliyor bilmiyorum. Benim babam benim yazım küçükti. Benim babam benim kafama vura vura yazı bu düzelttirmişti ve kendisi bir dayıydı. Evet. Dolayısıyla da Z kuşağı ve dayılar birbirini anlayamamak üzerine şey e, yaşıyor. E tabii ki dönem Z, Z kuşağı'nın dönemi. E dayıların da dönüşecek hali yok şu saatten sonra niye dönüşsünler? Z kuşağı'nın bu anında rahat edilmesi için dayıların jenerasyonunun yaşlarını vefat etmesi gerekecek ki Z kuşağı kendini öyle. Ama dedim ki burada Z kuşağı'nın şu anda politik partikel partler tarafından kutsallaştırılıyor. Bence kesinlikle kutsal, kutsallaştırılacak bir kuşak değil. E, bence eski kuşakları arayacağız evet. daha da böyle Çünkü Z kuşağı bazı konularda kesinlikle de, hani dayıların bulunduğu boomer dediğimiz kuşağı daha göre daha iyi ama bazı konularda da ki bu bazı konular dediğimiz şey yıllarca bizim övündüğümüz meseleler ülke olarak çok cahiller evet. Z kuşağı. Yani dayılar ve Z kuşağların çatışması işte telefonunu çıkart telefonunu burada al yeni bak. Mesela şöyle bir kıstas var mesela aslında çok saçma ve çok komik. Ama aynı zamanda dayıların içinde bulunduğu toplumsal gerçeği de gösteriyor bu. Diyor ki mesela sen fakir değilsin diyor senin ağzında diş var diyor. Çocuk da kış diyor ki yani ağzında diş var. Dayılar için fakir olmak sadece ağzında diş, evet. olma, diş evet. olmaması anlamına evet. geliyor. Yani öyle, fakirlik evet. bir başka bir şekilde şekilde o kadar deneyimlenmiş ki. Z kuşağı için fakir olmak atıyorum telefonda kontrol bulamamak. Evet. Z kuşağı için fakir olmak atıyorum işte ne bileyim servise binememek ekstra bir vesayete daha binmek. Veyahut. Burger King'e gidememek. Ama dayıları için fakirlik ağzında diş varsa senin suyun var diyor çocuğun elinde mesela. Çocuğun elinde su var diyor ki, senin suyun var diyor. Dayıları için fakirliğin şeyi farklı. Yani dolayısıyla da aynı ortamda buluşamamaları, aynı fikirde buluşamamaları, aynı ideolojide buluşamamaları çok normal ve çok da mantıklı aynı şekilde. Çünkü dünyaları çok farklı. Çünkü jenerasyon çok farklı. Evet. Çünkü Türkiye o kadar hızlı değişti ki o kadar hızlı değişti ki 70 yaşındaki bir insanla 20 yaşındaki bir insanın o değişim sürecinde o 50 yıllık değişim içerisinde birbirlerini anlamaları imkansız. Yani normalde biz bir 3. ay er ülkesi olmasaydık yani bu terimde hiç sevmem ama modernleşmiş bir ülke olsaydık 70 yaşındaki insanla 20 yaşındaki insanların kuşak çatışması bu kadar sert olmayacaktı. Evet. Şimdi bir de biliyorsunuz değişim de çok hızlandı yani bundan 30 sene göre daha hızlı da değişiyoruz. Hı hı. Değişimin kendisi de çok hızlandı. Dolayısıyla Z kuşağı bambaşka bir evren değişiyor. Yani şöyle düşünün bir Hanım. 20 sene öncesinde hayatımızda YouTube diye bir şey yoktu ya. Şimdi mesela ben olmadığı evreni düşünemiyorum YouTube'u evet. ya. Yani. Yani 20 sene önce internet yoktu. 15 sene önce YouTube yoktu. 10 sene önce hayatımızda mesela Instagram yoktu. Yani en azından benim bildiğim kadarıyla yoktu. Yani en, 15 sene önce kesin yoktu mesela. Dolayısıyla ne kadar çok hızlı değişiyor değil mi? Mesela kültür nasıl yaygınlaşıyor? Dayıların içine girdiği evren başka bir evren. O, e, onların evrende işte yıllar önce işte santral ile bağlandığım evren ee, işte ne bileyim ya da daha sonra evde bir tane işte çevirmeli telefonunu bulunduğu Tabii bir evren ankesörlü ama. telefonun ha, bağlatmalı evet. veya ankesörlü e, telefona e, kart sokulduğu e, işte ne bileyim rehberin e, cepte olduğu, cepteki rehberdeki numaralara göre tuşlandığı ve telefonda konuşulduğu telefonun bir geyik aracından daha ziyade çok basit bir telsizgi işlevi gördüğü bir evren ama z kuşağıcı telefon başka evet, bir şey. evet. Dolayısıyla birbirlerini anlamama da bu da çok normal. Şimdi bu dediğim gibi burada böyle bir kişiselleştirme bir küçültmeye gitmiyor. Ee, çünkü dediğim gibi en başta şu açıkça söyleyebilirim. Ben burada bir küçültme bir durumu görmüyorum. Ee, çünkü ben hani dediğim gibi Z kuşağından da memnun değilim. Dayılardan da. Ben birazcık açıkça söyleyeyim ben birazcık kendi kuşağımdan memnunum. Evet. Yani yine de 90'lı yılların başında doğmuş, 80'li yılların sonunda doğmuş insanlardan yani do, daha iyi, yani 90'lı yıllarda en azından biz Tarkan dinleyerek veren büyüdük. Tarkan daha iyiydi işte e, ne bileyim şimdi dinledikleri her kimse o dinlediklerinden e, ben birazcık kendi kuşağımdan memnunum ama yine dediğim gibi ne dayıların kuşağından çok memnun ne Z kuşağı burada bir kişiselleştirme gitmiyorum bir de Z kuşağı e, şey yaparız orada da Z ile ilgili e, onların lümpenliğiyle onların apolitikliğiyle onların, e, sadece telefondan ibaret dünyalarıyla ilgili konuşmalar evet. yaparız e, ama Z kuşağında anlayabileceğim yerleri var onların da haklı olduğu onların da bir çeşit kurban olduğu yerler var dayıların da haklı olduğu ve bir çeşit kurban olduğu yerler evet. var Şimdi burada dediğim diyor dayılar derken burada kişiselleştirmem tabu bu dayılar bana ait kişiselleştirme değil. Bizi internette çok dönen bir şey olduğu için biz bunu kullandık. Ben sadece demek istediğim şey köyden kenti göç eden insanlar şu anda e, ki hükümetin AK Parti'nin dayıları olabilir ama yarın bugün gün başka bir hükümet geldiğinde o hükümetin de dayıları olacak ve o dayılar da başka türlü dayılar olacak. Ve hani ben mesela ben e, 60 yaşındaki babamı e, değiştirmeyi başardım. Çünkü benim babam 60 yaşındaki babamda Şöyle bir şüphe vardı. Ben E düzgün eğitim alamadım. Benim çocuklarım düzgün bir eğitim aldı. Bizim çocukları benim benim ve kardeşim gerçekten düzgün bir eğitim aldığına ve gerçekten akıllı insanlar olduğumuza e- anlattıkları anla itibaren babam bizim de tabii çok geveze olmamızdan da kaynaklı ve çok da hani telkin etmemiz babamızı değiştirmek istememizle ilgili babam değişti. İşte bundan 30 sene önce eşcinsellik hastalıktır falan ki bir şeyler söyleyen bir adamla işte bize şey çıkarmıştı. Işte, mesela lezbiyen bir arkadaşım eve gelince evimizin lezbiyeni geldi diye sarılan diye bir adam çıkardı evet, gerçekten. Evet. Veyahut solcular insan mıdır değil midir bu solcular babalık duyguları hisseder mi diyen insandan sol partilerine pekali oy verebilecek ve hatta oy veren bir insan çıkardım. Yani sol sade düşünmüyor ama e, bunu böyle şeyler önemseyen bir insan çıkardım. Veyahut e, çok basit 30 sene önce çocuklarım öğretmen olsun bana yeter diyen adamdan benim setlerimde set ameliliği görevini üstlenen ve sürekli film çekmek isteyen setlerde bulmak isteyen bir insan çıkardı Bu benim babamın da yani hem akıllı bir adam olmasının hem de çok inatçı bir adam olmasından kaynaklı hem de dediğim gibi e, dayıların böyle bir durumu da var aslında. Yani birazcık birazcık konuşulduğu zaman bence çözülebilen insanlar. Ama örneğin başka bir senaryo sunuyorum evet. size. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayıları da biliyorsunuz mesela örneğin moda yaşlıları. Kadıköy'de modada bulunan onların dayıları da onlar. Yani kısacası muhafazakar çocuklar CHP'den memnun olmadığında ve e, kameralara konuştuğunda muhtemelen onlar arkadan gelecek ve siz Atatürk'ün geçliği değilsiniz, siz kimsiniz efendiyi sormaya başlayacaklar. Evet. Soruyorum e, dayıların şu anki dayıların e, moda yaşlılarından daha inatçı olduğuna emin miyiz? Bence evet. değiliz. Hangisinin evet. daha inatçı olduğunu, hangisinin daha hangisinin daha katı olduğunu bilmiyoruz veya şöyle de diyebiliriz, bahsettiğimiz bu dayılar e, çok uzun süre fakirlik çektikleri için daha aportizist düşünmeye alıştılar. Yani 80'li yıllarda özel verdiler. 90'lı yıllarda işlerine hangi parti geliyorsa kısa vadeli küçük ölçekte düşündükleri için ona verdiler. İleride e, pekala bir sol parti ekonomik olarak daha enteresan şeyler sundu da sol bir partiye de kılıfını oydurup oy verebilirler. Ama moda yaşları acaba hiç CHP'den başka bir parti oy verdiler mi?
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Dolayısıyla da hangisi daha inatçı ben de zannetmiyorum. Dolayısıyla hangisi daha inatçı hangisi daha dayı bilmiyoruz ama dediğim gibi şu anki iktidarın dayıları konu olduğu için onlardan bahsediyorum. Yani burada bir ayrımcılığa gitmiyorum. Özellikle de söylemek istediğim şey şu. Bu. Sadece birazcık dayılar dediğimiz ve aslında küçük de gördüğümüz ve aslında ben de anlaşamayacağım da insanlar dayılar tabii ki de. Anlaşamayacağımız da insanlar olan veya küçük gördüğümüz insanların veya işte telefonunu çıkar, telefona bakayım gibi dayanan insanların Türkiye'nin yanlış politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Ve bu yanlış politikalar sadece muhafazakar, köyden kendi göç eden sahte kentli insanlara ait ve AK Parti seçime ait bir şey değil. Bu ee, hemen hemen her partinin kendi dayılarını yaratacağı da bir evet. gerçeği. Yani mesela evet. örneğin Türkiye'de uzun yıllarda AK Parti iktidarda olduğu için bilmiyoruz. Amerika'yı düşünelim. Amerika'nın Biden'ı destekleyen dayıları olduğu gibi işte Trump'ı destekleyen dayıları da var. Kısacası iki partinin iki tarafının dayıları var ve iki tarafın dayıları da inanılmaz inatçı. Şimdi bu muhtemelen Türkiye'de evet. de var. Evet. Yani e, Beyaz Türk olmadığı zaman direkt ötekileştiren dayılar yok evet. mu? Var. Veya biraz fakir gördüğü zaman insanı direkt hakir gören dayılar yok mu? Var. E var. Kendisi orta sınıf olmuş. E var. E tek avantajı şehirde doğmuş olmak. Dolayısıyla da dezavantajı köyde doğmuş olmaları, hakir davranmak da problem. Sadece burada bir gibi istiyorum istemiyorum. Sadece onu evet. çalışıyorum. Ama dayıları da iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. E çünkü bu bir laboratuvar gibidir hayat yani. Evet. Dayıları eğer yanlarsak bir daha yeni dayıların oluşması durumu ortadan kaldırabiliriz. Evet. Yani yeni dayılar oluşturmayabiliriz dayıları yanlarsak. İşte Örneğin köyden kente göçü hadi gelin, hadi gelin şehre, hadi gelin şehre demeyiz. Eğitim denen şeye ben işte hayat okulunda okudum dediği zaman bir insana eyvallah demeyiz. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu söyleriz. Eğitimin sadece okula gitmek olmadığını ortaya çıkarız. Çünkü eğitimin sadece okula gitmek olduğu düşünüldüğü, kısa vadeli planların işe yaradığı, köyden kente göç edildiği, insanların korunmasız, güvensiz olduğu yerlerde dayılar yürüyecektir. Evet. Bunu demeye evet. çalışıyorum sadece ve bu dayılar da Türkiye çoğunlukla sağ partiler tarafından yönetilen, muhafazakar partiler, sağ parti de partiler tarafından yönetilen bir ülke, muhafazakar bir ülke olduğu için dolayısıyla dayılar genelde muhafazakar insanlar. Yani bir gün bu iş değiştiği zaman, yani muhafazakar bir Türkiye olmadığı zaman ve Türkiye aynı hataları yapmaya devam ettiği zaman ki Türkiye'de Ecevit de aynı hataları yaptı. Sadece bu Süleyman Demirel'le, Özal'la bir şey ilgi bir şey değil. O da aynı hataları yaptı. Yarın öbür günde muhafazakar olmayan dayılar ortaya çıkacak evet. bu sayede. Ve hani biz dayıları iyi anlamadığımız zaman dayıların çıkmasına mani olamayacağız. E, burada dayıların konuşulması mesela örneğin mesela hani bitiriyoruz gerçi aklıma geldi şey, söylüyorum. Örneğin dayıların dayı olmasının, hala olmamasının, dayı olmasının Hı-hı. sebebi de mesela Türkiye'nin kültüre eklemi. Çünkü sadece dayılar... E, bu insanlar muhafazakir insanlardı. Kadın genellikle evde takılırdı. Erkekler çoğunlukla dışarı evet. çıkardı. Dayıların habire dışarıda olmasının, yani kısacası kameralara yakalan insanların erkek olması, dolayısıyla dayı olmasının sebebi de o erkek girmen düşünceye, o köylü kentlilik o hal daha feodal evet. kafa. Yani e, bu kameraya konuşan, yeğenim telefonu çıkan dayılardan daha çok kadınların öne çıktığı bir evrende de o zaman halılardan bahsedeceğiz. Teyzelerden değil, halılardan bahsedeceğiz ve e, o da benzer sonuçlar verecek. Bunu ifade etmeye çalışıyorum sadece. Evet. Ya ama konuştuğum bir insan yoruldum valla bile. Ve bitti de. En kısa zamanda yani.
1: inşallah halaların şeyini görürüz. İnşallah bak çok evet. güzel yani. Gerçekten Dayılar inşallah değil o artık halaları konuşuruz. çıkarlar
0: halalaları konuşuruz, konuşuruz yani halallar <gülüyor> demişim konuşuruz
1: yani
0: cepheli halları konuşuruz onlar da enteresandır biliyorsunuz cepheli halları <gülüyor> ee, şey nidalar Murat Bardakçı birazcık hoş bir tanım değil ama Murat Bardakçı Kemal teyzeler diyor mesela bence yine de tatlı evet, kesinlikle. yani e, birazcık böyle biraz bir, bir bir tık Murat Bardakçı bir tık küçümsel bir laf kullanıyor evet. ama ifade tatlıydı tatlı yani. Kemal teyzeler ifadesi tatlı Aynen. ama hani bir gün bir gün onları evet, konuşur çünkü evet. e, sadece Türkiye'de sadece dayılar dediğimiz işte Mesela örneğin çok çirkin bir şey hatırlıyorum. Mine kırık kanat diye anlaştı tanemeyiz. Sonrasında Bekir Coşkun da o. Göbeğini kaşıyan adam diye bir terim uydurmuşlar. Hatırlıyor musunuz? Tabii Cumhuriyet ki. Gazetesi'ndeyken. Mesela bu çok son derece inanılmaz diyeceğim. Şu saatten sonra sen göbeğini kaşıyan adam diye bir tanım yaptıktan sonra şu saatten sonra dayıların işte senin tarafında olmasını bekleyemezsin evet. abi. Gerçekten evet. bekleyemez. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani evet. zaten ömrünü boyunca düzgün eğitim alamamış ve değişme imkanları çok çok düşük olan insanlara bir de göbeğini kaşıyan adam tanımı tanımı koyunca evet. olmuyor yani o o iş olmuyor evet. gerçekten de. Yani dayılardan bahsettiğim şey bugün bu program adına dayılar koyduğumuz, koymamın sebebi zamanda e, işte Mini Kırık Kanat'ın e, işte veya Bekir Coşkun'un göbeğini kaşıyan adam diye e, tanımladı ki zaten 15 yıl önce tanımlamışız. Zaten şimdi artık 15 sene sonra o insanlar emekli oldular ve artık emekliler ve artık dayılar. Evet. O insanlar o göbeğini kaşıyan adamı da anlamamız gerektiği ile ilgili bu aslında bu programın kesinlikle. şeysiydi. kesinlikle, e, kesinlikle. Problemlerini de ortaya koymamız gerekiyor. Ama bu problemler, yani Türkiye biliyorsunuz Türkiye'de devlet çok Hı. kuvvetli bir şey. Devlet bu kadar kuvvetliyken Türkiye'deki insanların problemlerini bireysel problemler olarak düşünemeyiz. Bu genelde devletin problemidir. Yani devletin zamanında yaptığı hatalardır. Çünkü Türkiye'de zamanında devlet çok kuvvetliydi. hala çok zamanda Zamanında daha da fazla kuvvetliydi. Biliyorsunuz devletin kapısı insanların ürktüğü, korktuğu bir kapıydı eskiden yani. Şu anda yine de işte E devlet var, M devlet var işte de devleti dairelerine girmek çıkmak bir mesele. Eskiden memur olmak dünyada en önemli şeydi. Yani devletin sırtını dayamak en önemli evet. şeydi. Şu anda yine de o birazcık kırıldı. Dolayısıyla da devletin bu kadar baskın olduğu 50'li yıllarda 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda devletin politikaları yüzünden bu hale gelmiş bir nesli yani dayılar neslini bu, bu denli küçümsememiz veya anlama anlama ihtiyacı duymamamız saçma ve ahlaksızca. Evet. Evet, Bunu söylemeye evet. çalışıyoruz. Yani
1: e, aslında e, tabii ki Tamamen köylere yeterli yatırım yapılmadığı için bunları konuşuyoruz yani kesinlikle, şu anda bildiğim kadarıyla yani, %7 kadar bir köyde nüfus var yani işte %90 kesinlikle. küsuru şehirlerde Üç. yaşıyor insanların.
0: Ve Türkiye gibi ülkelerde e, bu korkunç, korkunç bir, durum.
1: bir rakam. O, e, keşke köylerde evet. her şey çok daha iyi olsa da, eğitimden tutusaldık, hizmetleri, e, işte sosyal olanaklar hepsi çok iyi olsa da herkes köyde olsa. Mesela ben kısa bir süre Floransa'da yaşamıştım Toskana bölgesinde, Oranın tam e, Pistoya denilen Aa. köy bölgesinde yaşadım, e, iş için. Ama siz de öyle güzel yani, bir köyde, öyle bir evet, köyde yaşamışsınız yani, gibi biriz. Işte,
0: <gülüyor> Floransa'da umarım dinleyicilerimiz sizin Floransa'da yaşadığınızı söylediğiniz an itibaren programı kapatmazlar. Yani ya. şunu söylemek istiyorum. Ne şanslı kadar Floransa'da yaşayayım. Yani şehirde, e, anladım, anladım. şehir
1: insanıyla o köy insanı arasındaki farkı göremiyorsun çünkü bütün olanaklar orada da var. Yani olanaksızlıklarımızdan dayılara geliyoruz onu söylemeye çalışıyorum aslında.
0: Kesinlikle çok güzel deriniz. Olanaksızlıklarımız bizi dayıları evet, ortaya evet. çıkarıyor. Bir de şöyle bir durum var. hani köyde yaş- kaliteli bir yaşamın da şehirdeki kaliteli yaşamın da çok ciddi bir kalite var. Köydeki kaliteli yaşam çok daha kaliteli evet. bir yaşam. Çünkü temiz havasından Kesinlikle. tutun, işte örneğin yediğimiz şey, eren şey, yediğimiz şeye kadar uyuduğumuz zaman mesela hiç biz hiçbir zaman şehirde sessizlik içerisinde evet. uyuyamıyoruz. Hem yani bazen gece sokağa deniyorum, ambulans sesleri, kavga eden insan sesleri aslında sessiz ama hiç ses. Sesin olmadığı bir evren yok. Hep de ses var ama köyde uyuduğum zaman hatırlıyorum mesela. İşte Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Çatayırma köyünde yani Ermes'ten sıranına 100-150 km çok yakın. Birazcık uçsuz şey ne derler kuşuşmaz kervan geçmeyen bir yer diyelim. E, hiç ses yoktu. Sadece kuşların sesini evet. dinleyerek uyuyorduk. Bu bile yaşam kalitesinin Kesinlikle. çok ciddi olduğunu zaten gösteriyor. Zaten tersine göç e,
1: başlayacaktır. Evet. Yoksa zaten e, ol, olacağı yok. Yani yeni, şu anki... Evet koşullarda ben mesela ben bile en kısa zamanda 2-3 yıl içerisinde bir köye yerleşmeyi düşünüyorum. Bu şekilde benim babam da şimdi işte önümüzdeki evet, yerleşecekler. şekilde düşünen de çok. Yani tersine göçler de başlayacaktır. Ha. Belki bir 30 yıllık bir süreç içerisinde yarı yarıya bile gelecektir nüfus diye düşünüyorum.
0: Bir de şimdi şöyle bir şey oldu mesela her ne kadar her şehirde üniversite açılması kötü bir şey olsa da artık her şehirde üniversitede evet. var. Kısacası mesela ön, eğitim imkanları bundan 20-30 senelere Göre ...imkan olarak söylüyorum. Yani kalitesini evet. eğitim kalitesini söylemiyorum. Eğitimin imkan olarak 20-30 göre daha iyi. Yani örneğin... ...Güneydoğu'da sadece Diyarbakır'da... ...benim bildiğim kadarıyla üniversite vardı. Şimdi hemen hemen Diyarbakır, Güneydoğu'nun her şehrinde üniversite evet. var. E, tabii bu değil mi? Ne kadar iyi bir şey... ...ne kadar kötü bir şey olmak şu anda onu sorgulamıyorum. Sadece artık könenkende göç edilen insanların... ...büyük şehirde çocuklarımız okusunla ilgili... Eski kaygıları evet. olamaz. Çünkü mesela Erzurum'da bir iki evet. tane üniversite var.
1: Belki uzaktan eğitim ee... zaten yaygınlaşacak. Dünyada başladı Aynen zaten. Aynen ama çok güzel evet. deniz.
0: Evet. Doğru. Covid'den sonra artık tamamen oturdu da zaten Covid'den sonra. Evet. Belki eğitim. denge yani, yani herkes işte öğrendi. dağın
1: dengesini buluyor ya bir türlü. Belki bu da dengesini bulacaktır diye düşünüyorum.
0: E kesinlikle. Yani artık mesela bundan üç sene önce kaç tane insanın bilgisayarında Zoom gibi program vardı ama şu anda herkesin evet. bilgisayarında Zoom evet. var mesela. Herkesin bir bilgisayarında Zoom evet. programı var. Çünkü yani son 3 senede katıldığım ben online bir toplantıda doktor oldum mesela. Yani ben bana cü, fiziksel cübbe giydirilmedi çünkü işte hocam bir tanesi online olarak şey dedi Boston'daydı, öteksi Göztepe'deydi, ben Bornova'daydım. Evet. Öyle yaptık e, jüriyi. Kısacası artık bu da bir imkan deniz gibi. Artık her yerde evet. de internet var. Yani Buna 15 sene öncesine kadar benim köyümde telefon çekmiyordu, bir dağa çıkıyorduk. Şimdi artık köyde evet. de telefon çekiyor. Şimdi dedim ki bak bunlar olumlu şeyler mi? omsuz şeyler mi bilmiyorum. başka bir konuda konuşuyoruz. E,
1: orayı da modernleşmeye, kendimize benzetmeye çalışırsak o da olmaz aslında.
0: Yani. Bunu dediğim gibi iyi bir şey, o kadar bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu sadece şu anda o imkanlar var diyorum. Yani o imkanların var olmasının örneğin işte her şehirde üniversite olmasının, Trakya'da mesela açık her şehirde üniversite olması iyi bir evet, şey değildir evet. muhtemelen ama ama yine de o imkanlar artık evet, var, onu evet. biliyoruz. E, Hakiza tüm iyi üniversitelerin hepsi de iyi de olmuyor. Bazen kötü üniversitelerden iyi öğrenciler de çıkabiliyor. Kısacası bazen çok küçük Anadolu şehirlerinde çok çok iyi akademisyenler de gidebiliyor ki çoğunlukla da gidiyorlar. E, dolayısıyla da e, hani o başka bir evrenin başka bir sorgulama biçimi. Evet, evet
1: güzel. Oh, evet. ee, çok değişik bir konu konuştuk. Ee, çok güzeldi ben bence hocam. Teşekkür ederiz. Yani evet. Ben teşekkür ee, ederim. Yayınımızda yayını, yayını görüşmek üzere diyorum. Evet. evet görüşmek Kendinize üzere. üzere. Kendinize, Kendinize iyi çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.